0: ¿Tú eres más de DJ Katia o de DJ Billy?
1: DJ Katia, weón. DJ Billy <risa> fue un saco hueá siempre. DJ Billy, después de que se retiró de la música, se puso con un teatro. Sí, pues. Y después fue core.
0: Oye, ¿y eres más de DJ Billy o DJ Méndez? Eh, DJ Méndez. Por ningún lado nunca voy a ser más de DJ Philly
1: Es que no hay nada más penca que Juan Pablo Sae Oye, pero... Sí, hay era... algo más penca, Alexisis Quiero hablar de Alexisis de nuevo
0: <risa> Hagamos la, la, la trilogía de los actores penca Alexisis Ale Alexis. Alexis, Juan Pablo Sae y Vasco Mulián los lo tres actores que nos gustan. Y collereándole Remigio
1: Remedi Ahí collereándole. Ouch.
0: ¿Partimos al tiro sin intro? No, no. Pues, sí, pues
1: Igual es que hay que asentar una pequeña conversación primero. Para pillar a alguien
2: volando bajo y que tire el primer chiste ordinario. Oiga, amigo, ¿no se te ocurrió.? ¿Por qué no pausáis un poquito? ¿Por qué no pausáis? En serio. ¿Por qué ya ¿No se te pudiera. ocurrió revisar, uh... Nacho, en tu esquina inferior derecha? Yeah. Donde le subes y le bajas el volumen el computador con el botón derecho Y te vas a abrir mezclador de volumen su, su, ¿Cómo se llama? Su configuración de, del micrófono Pero no me acuerdo cómo se hacía no, no. no, pero le, le subo
0: el volumen al Nacho por, por, el, por la edición bueno. yeah. Pero ¿por yeah. qué Nacho eres más... ¿Por qué se te ocurre a ti que suena más despacio que el resto? Yo no creo que tú sonís más, yo, más despacio lo, que el resto Yo lo siento así y Daniel lo manifestó también Sí. Entonces hay un reclamo oficial en contra de la parte de, de, de producción. ¿Han habido muchos reclamos a la edición de esta temporada? Sí, creo que ha sido lo más débil que ha tenido esta temporada. No, y creo que todos los reclamos vienen de tu parte, ya sea por ahora edición de contenido, ahora es por una parte técnica, pues, weón, o sea, ¿qué más va, vaya a reclamar?
1: Este programa no era así antes, no sé qué cambió, no sé qué hay diferente, pero este programa no era así
0: antes.
2: Ya. Bien. Ya, Nacho, de nuevo... Eh, y si le ponía un y si le ponía un calcetín encima al micrófono porque mira cacha, cacha como me escucho yo ahora y, y así una cosa como cuando y y y Sí. Así. a ver ya voy a voy a voy el a efecto el efecto antipop claro para que haga un, su anti su antipop
0: sí, pues, pero ¿qué wea tendrá mano este para lograr el efecto
2: pero ponte tú no sé pues un calcetín deportivo ponte tú ¿Cachai? Algo así, que le ataje el. Claro, que le ataje un poco el sonido.
0: Espera, a Nacha al micrófono, po, pues, si te lo pones tú, no va a tener no, no, efecto a alguno. ¿Sí? <risa> <risa> no se la pones como bozal.
2: No,
0: no tengo.
1: No tengo el calcetín, pero... Es que te ves muy gracioso con la weá con un calcetín en la mano, coche, es, si es
2: como si le estuviera dando a una pata de guagua. ¡Sí, weón! Sí, le sí.
1: una guagua y ahora estoy
2: transmitiendo. Es como no, pero, si estuviera con el My First
1: Sony
0: grabando sus primeras cositas. Pero harto que,
1: pero harto que le mejoró. ¿Me, ¿Se escucha mejor? Sí, sí de hecho sí. Ah, viste, me wearon. Me gusta jugar... Andar en un pony lo prefiero mi primer Sony Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que esté escuchando esto. Esto es un nuevo episodio, el noveno de esta temporada de... ¡Debatosis! <risa> ¡Qué alegría! ¡Qué alegría volver
0: a verlo! Un, un verdadero zoológico el inicio de este podcast. Güey. Por eso bueno, la gente no nos escucha. Bueno, se lo primero cinco sí. minutos y tres hueones gritando. ¿Quién se va a
2: quedar?
1: Sí, sí. No, no, no habla bien del inicio. <risa> eh, Siempre pienso
2: en la pobre persona que está escuchando por primera vez este programa y se encuentra <risa> en esta selva. Si
1: tú estás escuchando esto por primera vez te cuento. Este es un programa de debates humorístico, humorístico Daniel, humorístico, el cual eh, se trata de contraargumentar en temas que pueden no ser importantes o pueden serlo, y mis compañeros en la mesa, el primero es, ya lo mencioné, mi querido amigo, comediante, escritor, eh, soldador, tuvo un almacén cuando chico, ahora maneja un kiosco donde vende películas pornográficas,
2: él es Daniel Aguilera, un aplauso para él. Soy un actor fuera de serie. Nunca me llamaron a una.
0: Pero muchas películas de haber hecho. ¿Y esa voz? ¿Esa voz que acabamos
1: de escuchar por ahí? ¡Oh, patito! Oh, voz mágica. Responde, mágicamente, al comediante más impresionante de la quinta región. El hombre que fue luchador, Uber, eh, casa noticias para SQP, y muchas cosas más, el señor Elías Yuyo.
0: Hola, soy Elía Yuyo, e hice esas tres cosas en menos de seis meses.
1: ¿Sabía usted que Elía Yuyo fue casa noticia para Juan Pablo, que era el en ese cupé el año 2015? Y un día de estos, ¿vamos a subir el video?
0: No debería
1: cuando la gente sepa, weón, que trabajaste sí, para no esa debía marca, haber hecho,
0: no debía haber hecho eso.
1: Yuyo fue Andulero, año
0: 2015,
1: weón. 2016. ¡Peor, 2016. amigo, peor! Ya estaba o muerta 2015, la parantulera.
0: Sí, 2015, tienes toda la razón, fue el 2015.
2: Ah, sí. no. ¿Cómo no
1: están, muchachos? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo lo ha, cómo ¿Los ha golpeado la vida esta semana?
2: Eh, es, que, es que todavía estoy sorprendido con esta noticia de que está ahí metido en el mundo de <risa> la paradas. <por> el...
0: <risa> Mira, Nacho, te cuento mi semana, entonces. <risa> mi, semana fue muy buena, mi semana fue muy buena hasta que me enteré de esto. <risa> ¿Pero por qué ha sido tan buena, amigo Daniel? Cuénteme lo suyo.
2: No, estoy hasta la verga con pie, así que va a ser buena.
1: Sí, ¿Por qué tiene esa cuerda alrededor de tu cuello, Daniel? En
0: este esa
2: corbata de un nuevo estilo que, ¿Eh? que está utilizando.
1: Ustedes no lo pueden ver, pero Daniel no. le está transmitiendo con la cabeza dentro del horno en este sí, momento. Está transmitiendo con la
0: cabeza, con una corbata muy particular, que parece una soga que está eh, eh, anclada en el techo, y cada vez que le llega más trabajo a Daniel, la cuerda se acorta. Sí, full es raro. Full Sí, tendencia hasta ayer estaba en sus puntillas para poder seguir respirando
1: sí. Sí. Bien, y, y usted don Elías ¿cómo está?
0: me operaron a mi perro man. fue una semana terrorífica
1: a ver, cuéntale cuéntale a la audiencia ¿qué pasó?
0: historia corta de una celebración mi perro comió algo lo que lo llevó a una gastritis lo que lo llevó a vomitar mucho lo que lo llevó a una intucepción que básicamente significa que tu intestino eh, hizo como un pliegue ese pliegue lo tuvieron que abrir y volver a regular el intestino porque podría provocar eh, necrosis y se podía morir. Y todo eso de jueves a lunes. Como que todo el, todo la, el proceso fue demasiado intenso en muy pocos días. Y ahora tengo a mi perrito bien y sano, camino a hacerse una ecografía. Espera,
1: espera,
2: el resumen espera, espera. mañana en las historias de Instagram. <risa> no,
1: bueno, déjame, déjame entender. Tu perro consumió algo en tu casa, en un carrete. sí. Y eso consumió al, ¿Qué puede haber consumido? ¿Qué clase no sé. de carrete está haciendo?
2: Bueno, es un perro vegano.
0: Todavía no sé qué fue lo que consumió, pero le llegó a causar gastritis en que lo tuvieron que operar. Eh, y no, no, no sé, amigo, no sé. No que hay sé? De,
1: cierto, ¿Qué? de cierto que tu perro Polito lo que consumió, lo consumió por la ñata.
0: ¿Qué hay de cierto? <risa> ¿Qué cierto? Que lo que consumió no era comestible. <risa> que puede haber sido cualquier otra cosa. <risa>
1: Oigan, muchachos, bueno, hay, como me cuentan, ha sido una semana difícil, por lo mismo, y, y con la tónica que le dio Daniel al último capítulo de Batosis, lo recordarán, lo pueden ir a escuchar, ya está publicado hace una semana, eh, le quiso dar un tono más serio al debate, por ende, yo también lo voy a llevar a una tonalidad más seria, ¿no? Perfecto. Les quiero pedir al tiro que tomen el pro o el contra.
2: Voy con el pro. Ya.
1: Por ende... La premisa es, atento Daniel, la premisa es los colegios religiosos no tienen razón de ser. De cualquier religión, ya sea católico, evangélico, judío, maradoniano, cualquiera de esos colegios eh, no tiene razón de ser. Elías está en contra, dice que deben permanecer las instituciones de educación religiosas. ¿Estás listo, Daniel?
2: No. Así que vamos. Pero es la tótica del programa. La
1: del pro <risa> Recuerden, hoy es el capítulo más serio que va a tener debatosis.
2: Muy bien. Ya, ¿Ya? pues. no te rías. Si el sí, programa uy, más Yuyo, serio.
1: Ya está, Yuyo está perdiendo puntos. Puede estarse burlando Por su actitud bajo.
0: risueña ante un tópico tan serio.
1: A ver, ¿alguna vez viste a Alejandro Villegas riéndose en tolerancia cero?
0: <risa> ¿Alguna vez has escuchado el Villegas? ¿Ah? <risa> no existe este sonsonete.
1: Es un viejo amargado y eso es lo que sabemos. <risa> vamos, ¿está listo Daniel?
2: Por supuesto que no, así que vamos. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Vive en los tiempos que corren donde los avances tecnológicos han dado prueba de un nuevo aura en el conocimiento, los colegios religiosos ya no tienen razón de ser. La razón es muy simple. No podemos eh, encomendarle el, el, la labor tan noble como es la de educar a nuestros hijos en manos de instituciones que se escudan en figuras abstractas para impartir el conocimiento Ese es mi argumento inicial Y estoy dispuesto a irme a las manos Por defenderlo <risa> Bueno, dijimos que era serio o no
1: Esa era, era verdad, verdad Y hemos vuelto De esta pausa comercial A debatosis, el debate en serio A continuación, la postura De El comediante, luchador Escritor Soldador al arco y manufacturero de bolsos de cuero, del señor Elias Yuyo.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuyo y por supuesto que los colegios y entidades educacionales religiosas deberían eh, existir. Nacho, ¿me podrías, por favor, repetir la premisa? Solamente quiero dejar en claro un punto.
1: Los colegios religiosos hoy por hoy no tienen razón de ser.
0: Si la premisa habla de que no tengan razón de ser, creo que es un poco más subjetivo de lo que, Daniel, nos estás hablando. La religión involucra un concepto que es la fe. Y la fe es creer a ciegas eh, en algo, básicamente, que no tiene pruebas de por medio. ¿cachai? La, la fe que tiene ciega en Dios, la fe que puedes tener en tu, en tu amigo, incluso la fe que puedes tener a llegar en algo astral, ¿ya?, es algo súper subjetivo, es algo que la gente necesita. Si tú quitas estas instituciones, disculpen, instituciones educacionales, estás quitando una opción a las personas. Una opción que es completamente válida a tomar, y yo creo que tú estás haciendo más daño al quitar una opción educacional completamente válida a las personas que la quieran tomar por sobreprivarlas de ella. Y ese es mi argumento inicial. Comenzamos.
1: A ver, a ver, perdón, perdón. Ah, me embalé, perdón, perdón, perdón,
0: perdón, me vale, Sí, es un capítulo serio. No debería de haberlo dicho.
1: Recuerdo, señor Elías, que el, el debate lo estoy moderando yo. <risa> ¿Sí?
2: Yo solo quiero hacer la salvedad al señor moderador docente Ignacio uh -huh. que yo no fui presentado para hacer mi argumento inicial. No así uh. la, la un poco menos que faltó una cortina musical para presentar a mi contendor para que presente su argumento inicial. Solamente una salvedad que eh, va a tomar Va a tomar cartas eh, mi comando electoral. Sí, sí, ¿Y Pero para, ¿tú para? ¿tú? si hubiese si, si una presentación con una cortina musical, ¿cuál sería? Reclamo
1: recibido agendado, archivado y desechado, señor Daniel. A continuación ya pueden, por favor, eh, contraargumentarse.
2: Eh, querido, querido Elías Yuyo, sí. eh, hablaste nuevamente de elementos como la fe para validar la institución educacional. Religiosa, que... religiosa no institución educacional,
0: institución ¿Hablaste, educacional, hablaste, religiosa. Hablaste,
2: hablaste eh, plenamente de la fe. Eh, que obviamente sostiene, ¿cierto?, la religión, la religión, pero que debemos ya separar, así como, comillas, muchas comillas, de hui el Estado chileno está separado de la religión, también debiéramos separar la educación de eh, la religión. Es importante que nuestros niños, quienes son el futuro de este país, aprendan cosas <coughs> concretas como el método científico, educación física, ecuaciones de segundo grado y cómo llenar un cheque. No es necesario que eh, aprendan... Lecturas del Antiguo y Viejo de, de, y Nuevo Testamento. Para eso. Ya, pero ¿sabes puede ir cuál es la iglesia ya. Los días domingo.
0: Sí, se entiende, pero sí. lo, la diferencia es que tú estás yéndote en un, en un punto que es la educación principal que se entrega en estos institutos. Que si bien está acompañada de la religión, de que estos sean, como bien dice el Nacho, iglesia maradoniana, evangélica, canuta apostólica romana. No es el conocimiento como tal, ¿cachai? Siempre te van a aprender a, suma, a enseñar a sumar, te van a enseñar a restar como toda la gente. Los conocimientos prácticos van a ser los mismos que los de la educación pública. Solamente hay un, hay un envoltorio religioso que para ciertas familias y ciertas personas es necesario. ¿Cachai o no? De la misma manera, si tenéis gente vegana y vaya a sacar todos los restaurantes veganos, vaya a dejar la cagada y sacar la, la edu las educaciones. Oh, que estoy imbécil. Las instituciones educacionales, religiosas, porque no le vas a dar la opción a la gente que sí cree en ellas. Y para muestra un botón, tenemos acá, no voy a mencionar a qué persona, pero alguien que ha hablado mucho, que estudió en una institución religiosa de este país.
2: Yo también eh, trabajé durante muchos años en una prestigiosa universidad no
1: es lo mismo, Cato no es religioso. lo mismo, no, 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 no es lo mismo, no.
2: Así es. Señor moderador, la diferencia que tenemos Perdón. tú y yo con respecto a esa casa de estudio es que tú entregaste dinero y yo lo recibí. <risa> es que no es lo mismo, tengo más prestigio yo, yo, porque yo entré con la, la PSU, yo. Entonces, a, a eso bueno, me refiero, Daniel. El moderador, perdona Elías, pero si el moderador está tomando parte tratando de desprestigiar el argumento de otro, este, este debate no tiene ningún sentido. ¿Este debate está maneado, estamos hablando? Sí. Está, eh... está maleado para perjudicarme. Y en esto coincido con el docente Ignacio. Este podcast antes no era así.
1: Daniel, se recibe el reclamo, nuevamente se archiva y se desecha. Continúen, les quedan 30 segundos de argumento. Daniel, tienes que defender tu argumento. Básicamente te estás haciendo como gato de espalda, tirando la pelota para acá
2: y sálvate. Pero, pero seguimos con los ataques. Bueno, puede tener que hacer caso omiso y pelear contra dos. Lo que estoy diciendo es que <risa> los colegios religiosos no tienen razón de ser porque están basados en figuras que no son tangibles, son irreales. No tenemos uh -huh. prueba de eso. Y es una incongruencia que los colegios tengan que enseñar ciencias y, y hechos concretos que fortalecen la vida y que los mezclen con la religión los seres más despreciables de este país han salido de colegios católicos eh, A, o, amigo o religiosos Daniel, el como que por se, ejemplo el actual presidente de la
0: república. El que se enseñe Cosas eh, que son irreales o cosas que no existen, son parte de la educación. La teoría de la relatividad vino de una idea que no existía. La weá que se enseña... El, el Quijote, weón, es una weá que no existe. Elías, Elías, Todo.
1: Elías, elías eh, vamos a tirar los argumentos finales.
0: Eh, ¿Quién cierra? Usted era el moderador. Eh, yeah, quieres
1: continuar tu línea y que ese sea tu argumento final? ¿O le damos er la posibilidad...?
0: No, a voy a cerrar. Eh, como opción... Hay que tener la educación religiosa para la gente que se involucra con la religión. A pesar de que sí, ha salido gente asquerosa a este país, sí, ha salido gente muy buena que ha ayudado en este país gracias a las instituciones religiosas. Sin pensar y sin hablar más también, hay mucha institución religiosa en el campo educacional que da educación gratuita en este país, cosa que no hace este estado. Si lo sacamos, vamos a... a Dejar sin educación a mucha gente en este país. Y de la misma manera, si estamos hablando de que están enseñando en base a cosas que no existen, amigo, la educación en este país y la educación a nivel del mundo es en base a teorías, antes de que sean hipóticas, hipótesis, y esas son cosas que tampoco no existen. ya se me argumento al final. Daniel, por favor.
2: Bien. Eh, nuevamente, los colegios religiosos no deben existir porque solo han dado a este país seres despreciables y que sustentan en la religión sus ideas macabras como el actual presidente de la república como un simple ejemplo en cambio, en los colegios laicos donde no está ligada la eh, religión hemos tenido exalumnos notables por ejemplo, el Instituto Nacional que ha dado a este país a José Luis Sierra que hizo el gol que más ha gritado el Profe Nacho en el Mundial de Francia 98 y al gran Rodrigo Osorio más conocido como el Don Roro de Sinergia. <risa> Pero el dato... Ese es mi argumento final. Ese es mi argumento final y las empanadas de pino sí llevan pasas, he dicho. Con eso
1: vamos a cerrar y yo le voy a dar el punto al Daniel porque eso fue. Ah, Pero, final. weón, ¿por
2: qué? Eh, ¿Por
1: qué? Porque, porque sí, porque cuando cierra salió un colegio laico. No bueno, voy a competir con esa, weón. ¿Y saben quién más salió de un colegio laico? ¿Quién? Roberto, ¿Viking Valdés? ¡Viking
0: Valdés!
1: Ah, ¿cómo los pillo volando bajo, ah? Oh, weón. ¿Qué te he eh... que jugar a que esta
2: weón en serio? ¿Qué a
1: Así era siempre, Daniel, así era siempre.
0: Sí, sí. Pero ¿sabes que me gusta más hueviando? ¿Cómo que lo paso más bien? Me trapico con palabras sencillas, imagínate cuando tengo que buscar palabras complejas, weón.
1: Yuyo, esta temporada estás hablando muy mal. ¿Qué pasa? Sí, no sé, esta pero... Particularmente esta temporada, tu lenguaje ha retrocedido a niveles... Eh, sí. Cavernarios.
0: sí, no sé por qué, amigo De hecho, dejé de fumar antes de grabar En todos mis podcasts por lo mismo ¿Por qué? Pero no, Sí, pero no es algo Yo creo que algo me está pasando Porque también cuando me estoy presentando Haciendo stand-up, también me pasa güey, Voy a tener que ir a un fonaudiólogo a hacer ejercicio No sé qué chucha
2: La próxima temporada es con fonaudióloga La próxima, eh, próxima temporada es con subtítulos ¿eh? Sí, sí
0: Bueno, ahí que la gente nos puede escribir en los comentarios de Spotify Si de verdad puede entender o no Lo que estoy diciendo
2: Claro. Sí. O nuestra cuenta de Instagram, arroba SomosDebatosis. Correcto, muy bien, qué bueno que lo dijeron porque
1: obviamente yo obviamente yo lo olvide, obviamente. Oye, eh, ah, no, antes de pasar a ese tema, quiero volver al tema del debate. ¿Ustedes uh -huh. salieron de colegio laico o colegio
0: católico? Eh, particular subvencionado. No, desconozco si había una inherencia religiosa en él, creo que no porque jamás tuve... ¿Me tocaron? Sí, a mí no me tocaron en el colegio, entonces supongo que era un particular subvencionado normal. O
2: sea, no. <risa> <risa> esa es la diferencia es del colegio católico particular y el colegio católico eh, particular subvencionado. Sí, subvencionado pero... no te tocan. No. Sí, yo.
1: ¿Tú, ¿tú Daniel?
2: Estudié en colegios católicos, igual, en particular subvencionados, en Valparaíso y en Talcahuano, en, en, en La Asunción.
0: ¿De qué, ¿En qué curso cambiaste, sorry, Dacho, en qué curso cambiaste de Valpo a región? O sea, de, de un lado a otro.
2: Estaba, a ver, en Talcahuano primero partí en el colegio Adventista, hasta el cuarto básico, y después el quinto ya estaba en Valparaíso, hasta primero medio. Y ahí volvía Ay, a Talcahuano y ahí entrábamos al. Al, ¿A dónde al... entramos? ¿A dónde entramos, Daniel? A una sección que lleva nombre, que son los años de Daniel. Daniel. In In David. David. Tiraba Daniel.
1: cuerpos, Daniel. Ya, In David. Ya continuemos. <risa> eh... <risa> ya pues continuemos. Julio, ya.
0: ¿Qué sabes lo que me pasa con esta sección? <risa> no tengo que contarlo. Yo a veces hablamos muy, muy me... Los tres al mismo tiempo, y hay veces que yo no escucho lo que dice el Nacho. Entonces, cuando edito y tengo que regular los volúmenes, escucho las partes que dice Nacho. Y son terribles, weón. Sí, sí. De
1: In the oh, Navy. Coche, esos son colecciones, capítulo a capítulo, así como Los años Cuba de Elías Yuyo sí. es una gran película, capítulo a capítulo tú <ríe> lo vas juntando, y al final es una película, eh, también los In the Navy vayan juntándolo y al final ¿no? es un musical y al final es un musical
0: <risa> <risa> ya, a lo que iba a comentar con respecto a Daniel, eh, el cambio de colegio de cuarto a quinto, no creo que sea tan, tan pesado, porque igual uno es niño y sigue siendo más social pero el de octavo primero medio, el cambio de colegio, es cuático, po, weón. Claro. Porque ahí hay un peso social y está llegando, me decía, una ciudad nueva,
2: po, weón. Que, que, no sé, amigo. Y más encima está el Caguano. Claro, pues, weón. No es, no, es <risa> <la> <risa> primera opción, no es la primera opción de nadie. <risa> A todo lo que acabamos de decir, súbale bien hasta el
0: Caguano.
1: Sí, pues, weón, el equipo se llama
0: guachipato, pues, weón. <risa> Aguante guachipato. El nombre de una mascota ese sí claro eh, ¿Y tú Nacho, en colegios?
1: 12 años en el mismo colegio, colegio católico Frente ya. al Estadio Monumental Frente al Estadio Monumental, colegio San Viator de Macul sí Viator, ¿Existe aún? aún? Sí, existe, existe. Es un... Fíjate que eh, yo nunca pude comparar con otros colegios porque yo hice primero básico, cuarto medio ahí Ajá uh -huh pero a la salida sí me di cuenta que daba una educación bastante buena en mis tiempos no sé cómo estar ahora y eh, me pasa algo eso sí con los colegios católicos porque sí entiendo el discurso de de la educación laica y que es un estado laico y que sin embargo yo cuando trabajé en el tema de la venta de plataformas escolares a los colegios uh -huh. visité muchos colegios y claramente los colegios con orientación religiosa, no, neces no necesariamente católicos, sino que los colegios adventistas, los colegios, incluso los, los colegios con orientación más judía, eh, funcionan mucho mejor y tienen mejores resultados.
0: Porque hay más plata, vos, bueno.
1: no? No, no, porque como tú dices, también hay mucho colegio católico eh, que cumplen una labor de, de trabajar con los particulares mencionados que cumple la labor de, por ejemplo, trabajar con niños en riesgo social. Uh -huh. a ellos se les paga una subvención por eso por tener niños en riesgo se les paga y, y diablos, ¿cómo vale un niño en riesgo social?
0: <risa> en este país, y, hasta, <risa> y en esta época, vaya que están caritos. cuando los niños, yo pero... estaba
1: trabajando mensualmente.
0: Eso es como cuando uno dice, está ganando el quile guagua, es como vaya que da plata un niño en riesgo social para yo el Estado. Llama, los niños,
1: no me acuerdo cuál es <risa> Sí, bueno, una así. No cuál era, ahora no me acuerdo cuál es la palabra, pero cuando tú tenías un, un niño eh, claro, como con prioridad, sí, como cada niño de esos, por cada vez que va al colegio, vale ese mil pesos. Chucha. O sea, por eso es tan hueviado que dejen de ir, pues, weón.
0: Por eso el colegio pero... siempre quiere conseguir la mayor cantidad de matrículas. Pues, cantidad
1: bueno. Y tan importante en estos sectores la retención. Pero bueno. Ya. Eh, el tema es que estos colegios funcionan mejor y una, una colega en ese tiempo me explicó y me dijo acá funciona súper bien, porque hay colegios que son un despelote, pero acá funciona bien porque al igual que los militares eh, las religiones tienen estructura jerárquica. Por ende... Sí no se pierden los problemas en la mitad de los mandos medios como ocurre en los colegios laicos, ¿cachai? Acá no se cuestiona la, una determinación del director cura, ¿cachai? Uh -huh. eh, y es real, pues, si tú te fijas ahí, los resultados Simpson en general y todas esas cosas, los colegios católicos, porque son tienen una disciplina distinta.
0: Claro, pero a, a, eso, a, a eso se apunta con que de repente... Eh... Estos colegios, aparte de hacer la pega de agarrar a la gente que, que no quiere agarrar cualquier colegio, porque, digámoslo, ¿eh? por algo existe este sistema de tú entras y acá y acá no, eh, agarran a este tipo de niños y les dan la educación que hay, y en ciertos casos es mucho mejor que la, que la educación de un colegio al que de verdad
2: quería postular. Pues bueno. Oye, pero de todas maneras, pote que se pierde el tiempo en clases de religión y que de verdad, yo lo dije en el debate ¿eh? a sí, modo de bueno, detalle, bueno, pero, pero reflexionando un poco más, qué importante ah. habría sido, por ejemplo, que hubieran enseñado, que te enseñan en el colegio a cómo hacer una boleta honoraria. Sí, arreglar, es? un arreglar un enchufe, arreglar un enchufe. Cómo declarar el IVA. Weón, mi, mi, su <risa>
0: <risa> <risa> mi suegra ah, tiene apuntes de su colegio del cuaderno de básica y tiene un ramo donde le enseñan eh, cómo sacar manchas, cuáles son los mejores detergentes, cómo se sube una señorita una micro.
2: ¿Para qué? cómo, ¿Y para cómo mí, se sube una señorita? A mí me enseñaron a pegar no botones? Sé, A coser botones. Allá en The Navy. Yo me acuerdo que en cuarto básico aprendí a pegar un botón, a coser botones de la ropa. ¿Cachai? Así como te enseñaban a enhebrar la aguja y, y, y cómo se cosía el botón cuando tiene dos y cuando tiene cuatro es, pero,
0: ¿es, ¿Ese era un ramo como coser botones? ¿Qué? ¿O el ramo no, se llamaba capacidades para que voy bueno, un taller? Pero que...
2: técnico manual, po. no Nunca te hicieron técnico, técnico manual. manual sí. Pero no me acuerdo que me hayan
0: enseñado a coser botones.
2: Ya, pero dale, dale, dale. O entonces sea, Después cuando ya en los años fachos de Daniel... Eh, nos entregaron en invierno nos entregaron los chaquetones primero pero te entregaron los chaquetones y los botones venían a una bolsita, entonces te la tenías que arreglar tú solo, porque al otro día había que estar formado a las 7 de la mañana con los botones ya pegados entonces... Yeah.
0: Yo, y, lo, y la guate sí. la pasaban el día anterior a la una de la mañana, así de maricones.
2: No, no, no sé, tipo 7 de la tarde, una cosa así. Eh, así que yo cosí todos mis botones, ¿cachai? Bien, bien alineados como, como corresponde, porque no sé, 15 minutos, si era algo y ya sabía hacer. Pero fue uh -huh. mucho que antes ver a, a otros a otros que eran mis compañeros, que venían, ponte tú, de colegios cuico y que estaban así con los botones y el hilo con la aguja y no sabían qué mierda hacer. Entonces yo eh, les tuve que ir a enseñar, mira, la aguja esa. se enhebra así, ¿cachai? tenéis que meter el, 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 el hilo por el hoyito de la aguja y después se pasa el hilo, ¿cachai? Y una vez que está listo le hace un nudo y lo corta. Los jóvenes así creían, de verdad creían que estaban... Eh... Esto no lo aprendí en techo. Como,
0: como que vaya <risa> techo, ¿y los ¿y los loco, pobres te enseñan,
2: güeya. ¿Qué
1: Lo loco, lo loco es que al Daniel le quedaba igual, igual que como lo bordaba la María, weón.
0: O sea, sí, pues Dani, queda... tú que tenés, we... oye, Dani, tú que tienes buena mano, ¿por qué no me hacía esta weá, pues weón? Lo loco juraba que estaban creando ropa, weón, cacha, ¿Eh? puedo estudiar vestuario.
1: Oye, Dani, y si tú me pones si los botones, ¿me pudiera hacer un sándwich también o no?
0: <risa> oye, sería bueno para coser acá. <risa> ¡In the Navy!
2: ¡Es ah, donde hay cosí a Daniel! Bueno, don ¡In the Navy! Puta, el buen se eh. está cantando. ¿Qué vamos a hacer, güey? No sé, amigo. No sabe, no, sé. no
1: sabe hablar.
0: No sé, perdí la capacidad de comunicarme.
1: Oiga, muchachos, eh, ahora voy a lo que quería ir antes. Yuyo, la semana pasada, tuvo una presentación eh, con la finalización de un taller con muchos comediantes. Uh -huh. Eh... Muchos de ellos se notaba que iniciaban su vida de comediante. Otros como Amigo Yuyo ya llevaban un camino. Y, y bueno, me hace recordar que, como todos somos comediante acá, esta es la nueva sección de Debatosis que se llama ¡El Anecdotario de los Comediantes! ¡Eh!
0: Este es el Anecdotario de los Comediantes que participan en Debatosis. ¡Uh! Bien, bien.
1: Vamos a dejarlo grabado eso. Entonces... Eh, yo le mandé como tarea que mis dos amigos, Daniel y Yuyo, recordaran alguna anécdota que nos quisieran contar sin nombres.
0: Sin nombres.
2: Lo que, lo que, lo que el vulgo,
1: lo que el pueblo llama leca win. Ya. ¿Ah? Necesito que resuman en tres conceptos su anécdota, en tres
2: palabras, resume tu anécdota. Selección chilena, depresión, eh, no sé... Cuenta selección chilena como dos palabras. <risa> <risa> selección, selección
0: chilena. chilena selección. Selección.
1: <risa> perfecto, perfecto. Funciona perfecto. Elías, en tres palabras, su anécdota, ¿de qué se trata?
0: Eh, open mic, atrasos y abandono.
2: ¿Están viendo lo que está pasando en mi cámara?
1: Sí, tu sí,
0: gato.
2: Sí. Esa... Yo por eso no podía seguir hablando. Eh, Para la gente que obviamente está escuchando
0: porque nadie está esta weá. Eh, a la parte de atrás de Daniel, un gato se empezó a mover dentro de una caja en la cual claramente no cae. Y está tratando.
1: Lo más curioso es que si sí, en la casa del gato, Daniel no está en su casa. Claro,
0: cuando decimos que alguien no cae, es Daniel, pues weón. Bueno.
1: Ya. Ya, entonces. Eh, me quedo y quiero escuchar primero entonces la anécdota de Daniel. Sí. Selección chilena. Antes de que el gato vote esas cortinas,
2: vamos <risa> eh, <quiero risa> escuchar
1: la anécdota de Daniel. Mira, se va a pitear esa cortina. Sí. Mira, la olimpiada Sí, güey.
0: lo que me gusta es que esta weá está siendo grabada en video. Así que si sí, llega ¿sí? a pasar algo, va a ser un viral, pero
2: tan divertido, concha de madre. El año 2009, la selección chilena que. Dirigía de pie Marcelo Bielsa. Pueden volver a sentarse. Eh, Me encanta. Necesita, viaja a Brasil con la ilusión de que con un triunfo dado los otros resultados combinados podía clasificar automáticamente al Mundial. Comienza perdiendo Chile por 2 a 0 y se consigue el milagro. Lo empata con gol de Chupete Suazo faltando un poco más de media hora para que termine el partido Bielsa ordena a Chile a que siga atacando y Brasil, fiel a su estilo, se metió atrás le salió de contra y le termina ganando Brasil a Chile 4 a 2 Chucha. mientras tanto en un bar de Concepción la oferta era partido Chile-Brasil y luego stand-up comedy ¡Oh! Así que ¡Qué es que, mala <ríe> apuesta! Tuve que salir a abrir con un público que estaba en el suelo oh, porque yes. se volvieron locos gritando el gol de Chupete Suazo que fue un golazo más encima la agarró llenita en el área y el arquero quedó parado y el, el bar se vino abajo y después se vino más abajo con el, jugador, el y yo tuve que salir a levantar a ese público No fue, me fue muy mal eh, pero igual nos ganamos. ¿Con qué abriste?
1: Qu ¿Con qué chiste abriste?
2: Uy, con el CHI de Álvaro Sala. Estaba tan desesperado. <risa> ¡Un CHI cortito! ¡Ese! ¡Oh, cachito madre, Daniel,
0: huevón! De todos los chistes que pudiste haber abierto, elegiste el top 10 de los más malos, de los peores no, para vernos. No. En,
2: en el año 2009, mientras ustedes estaban iniciando. En, en, en la japa no, yo me yo estaba, ya sacando estaba la en un, yo ya estaba yo en un había escenario salido,
1: yo recién había salido de la universidad que ya mencionamos que no es lo mismo que trabajar
2: yo me estaba sacando la chucha arriba de, de un ring bueno <risa> <risa> bueno, yo estaba haciendo un espectáculo más triste eh, y eh, claro, era año 2009, si era lo mismo igual nos ganamos las 15 lucas más la pizza con el copete ya y, pero no, fue, fue muy triste eso.
1: Y yo supongo que tú tampoco está, o estabas. No, yo estaba tampoco ahí, estaba.
2: ¿pero usted no, tampoco, yo tampoco, Yo tampoco ¿verdad? me quería enterrar, pues ya con el 4-2
0: me quería enterrar. Y me decimos, ustedes como comediantes viendo el partido en el local antes del show, ¿o no? Claro, pues, claro, por eso te digo. ¿Y cuánto tiempo después del pitazo final inició el show de ustedes?
2: No sé, 10 minutos, 15 minutos si la gente... Ah, no, ni, si no, ni la siquiera un tiempo ¿verdad? para digerirla Claro.
1: Es que tenés que apurar antes que la gente se vaya. Pues bueno.
0: Es que la combinación es muy arriesgada porque si a Chile le iba bien, ¿tú crees que todo hubiera funcionado?
2: Oye, mira, si Chile si Chile ganaba, o por, si Chile empataba, cosa que tampoco pasa jamás, <risa> eh, la gente, yo creo que la gente me sacaba así, me, me subía en, en el escenario y después yo me tiraba al escenario y la gente me sacaba y me sentaba.
0: Como ese meme de Watt que celebra siendo tercero, que es como esa, <risa> empatamos.
1: Pero, pero, ¿por qué no hacerlo en Chile-Ecuador, chile, Ecuador, chile, chile Venezuela? ¿Por qué Chile-Brasil y Brasil de visita?
0: ¿Por qué? Okay. Hasta no, Chile-Brasil porque... de local yo hubiera apostado, no,
1: no, pero de visita, amigo. Haciendo... No, cualquier partido de alto,
2: Se venía haciendo de antes, siempre era era además que nos competimos y en ese era, tiempo Chile
0: ganaba mucho con Bielsa, Chile entonces mucho, a todos Chile. les fue
2: bien menos usted pero pero siempre actuábamos casi toda la semana y era siempre 15 lucas más la pizza con el copete entonces coincidió que hoy sí podríamos hacer una promo por último partido con stand up para que no se pierda el stand up oh, <risa> terrible terrible bueno, todo estoy... el mundo...
0: Yo creo que todos los productores, personas que han hecho comedia, eh, a la mala aprenden la combinación de que nada le gana al fútbol ni al karaoke. Porque hacer un show de stand-up uh... después de un partido de un karaoke jamás en la vida va a funcionar. Eh,
1: mira, estoy muy satisfecho con la historia que acaba de contar Daniel. Sin embargo, oh, igual wow. quiero no escuchar la historia de Elías.
0: Puta, ya. Mira, si la mía es más mala, van a saberlo porque la voy a poner al principio en la edición. Y la gente va... <risa> si Victoria es más pobre que la alta tiene, la gente lo va a saber porque lo voy a poner al principio para terminar arriba, pues, weón. Inventa, eh, inventa, weón. Un Open Mic en el cual eh, yo era partícipe y había una persona que eventualmente llegaba siempre tarde a este Open Mic. Y una vez llegó tan tarde y venía gente de Santiago. Esta persona llegó tan tarde que no se dio cuenta de que ni siquiera estaba el local habilitado para hacer el Open Mic. Y él era el único contacto con el dueño del local. Entonces llegamos y el lugar donde hacíamos el open mic había ido una tocata punky, creo, del día de anterior. Una tocata. Entonces estaba la cagada. Incluso habían cables de audio cortados. Ni siquiera había audio. Para hacer stand-up necesitáis dos, weas: Audio y un vaso de agua. Y el vaso de agua es para los weones que son muy exquisitos, ¿cachai? Necesitáis audio nomás. Nada más. Bueno, yo también diría que se necesita
2: gente, pero no es mi caso.
0: <risa> pero, bueno, ni siquiera teníamos audio. ¿Cachai? Yo muy enojado. Este weón, muy relajado, siento que había llegado una hora después de la hora de inicio del show. Dice, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a llevarnos a toda la gente y vamos a hacer el show en otro lugar.
1: Ah, pero bueno, es un tipo que resuelve.
0: Y en una procesión de comediantes que venían de Santiago más público, nos pusimos a caminar a... Más público. Sí, bueno, siguió sí, la gente que fue a ver el show, weón. Fuimos a ah, otro pero... local que quedaba como a cuatro cuadras y era un, una wea tan escondida que obviamente nadie más iba a estar que ahí.
1: Oye, pero la experiencia como público igual la raja. Bueno, oye, fue un show donde llegó el local y me decían, no, hay que ir por otro lado. Y después íbamos todos caminando en procesión. Súper bonito el espectáculo que armaron. No será un mal generacional. Estos cabros más jóvenes que no tienen horario ni disciplina.
0: No sé si es Los Cabros, yo creo que es el rubro. No sé por qué, pero en Santiago, sí, acá, okay. en La Serena, bueno, todo el mundo parte los show tardes sí, sí. y me carga, me sí, carga, sí, sí, me sí, carga. Sí, en sí. beneficio del local, para que vendan. Weón, yo que vengo,
1: yo que ya del estás mundo... haciendo
0: el valor agregado de tener un espectáculo en el bar. ¿Qué más vaya a darle? Okay. Más... Me cuento súper injusto y súper bueno. Perdón, Nachito, que le interrumpí. el mundo del
1: teatro y uno como actor... Puta, si la obra a las 8, te juntáis con los compañeros mínimo a las 7, 6 y media, uh -huh. por último, pa, así como estar listo, no, no, no llegar y actuar, ¿cachai? Entonces, yo cuando empecé en el stand-up también fue muy cuático para mí esto, si yo llegaba media hora antes de que empezara el show. Claro. Y, y efectivamente, los organizadores llegan eh, Llegan tarde. No puto. todos,
0: ojo, nos metamos a todos en un saco, hay productores y organizadores que hacen muy bien la pega. ¿Cachai? Pero lamentablemente.
1: Pero la más entrenado hablar de los que la, lo hacen mal, pú.
0: La gran mayoría eh, es como el pico. De que de, 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 no, no, el afiche no puede decir a las 9 de la noche y que los comediantes lleguen a las 9 y cuarto. Esa agua no puede pasar.
1: Así que ya lo sabe. Si usted está en la quinta región y hay un productor que llega muy tarde, muy tarde, no siga trabajando con él.
2: En cualquier lugar, en, en cualquier, cualquier lugar. región. Y es más, si usted ve que hay un show donde. Pro, donde están promocionando un partido de fútbol y además stand-up, hágale un favor a ese comediante y no vaya al lugar. No. Y no vaya. Y mándale un mensaje a ese comediante. El chivo, el comediante. Salve a ese comediante. Y mándale un mensaje a ese comediante diciendo,
0: oye, como ahorita un weón, 15 lucas, una pizza y una bebida no valen. No vale la humillación <ríe> que acabas de pasar. No vale la autoestima, amigo. No vale
1: bien muchachos, me encantó esta sección vamos a dejar que el público en los comentarios de Spotify nos ponga cuál fue su anécdota favorita wow. y me gusta, me gusta esto de no hacerlos competir todo el tiempo, verlos más relajados y que, y que echen al agua gente me gusta <risa> bien muchachos, vamos al último debate
0: vamos al último debate
1: eh, estamos en periodo de olimpiadas ¿qué tal son ustedes para los olimpiales? ¿Entretiene? Les ¿entretiene? ¿le gusta?
2: más que la chucha seco, seco. yo lanzo el martillo todos los días
1: Fantástico, fantástico. Bueno, yo, me, yo,
0: me, yo me he hecho fan de 14 deportes que no conocía en una semana.
1: Y tantas cosas que uno no Yo uno lo ve siempre sentado así comiendo papas fritas, un guatón culiado. <risa> claro. deportes Oye, eh, necesito que elijan letra, A o B. Voy con la A. Sí, yo tengo y que hacer la B. Daniel va con la B. Entonces, ustedes son los encargados de eliminar. Una disciplina olímpica uh -huh. Yuyo va a pedir que sea eliminado el ajedrez Daniel va a pedir que sea eliminado el ping-pong ¿Están preparados? Yuyo, ¿tú partes? ¿Sí? ¿Preparado, Yuyo?
0: Estoy preparado, Ignacio A la cuenta de 3, 1, 2, 3 Debate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuyo por supuesto que el ajedrez es la disciplina a eliminar en los Juegos Olímpicos. Hemos visto cómo los Juegos Olímpicos han ido evolucionando a través del tiempo. Se han ingresado disciplinas, se han quitado disciplinas. Porque sí, las Olimpiadas son el reflejo de lo que puede llegar a ser el cuerpo del ser humano. Es eh, llegar al tope, a, lo, a, a, la, a la máxima capacidad que tiene el hombre. Pero lamentablemente un deporte como el ajedrez no lo puede demostrar. Porque no es un deporte en el cual tú puedas, de una manera más, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Más tangible, aunque no sea tangible, pero más demostrativa, más... Eh, ayúdame con las palabras, Nacho. Tú sabes que yo hablo como el pico. De sí, una palabra yeah. más gráfica, la, la, <ríe> las facultades que tiene la persona. No así como el ping-pong que tú a la simple vista puedes ver si alguien es bueno o no. No, en el ajedrez necesitas algo más. Por eso es una disciplina que se tiene que cambiar, porque no explota al ser humano en un 100%. Y ese Daniel, me da atención.
1: Daniel, por favor. Y a continuación, el argumento inicial de Daniel Aguilera, actor, pedagogo teatral, <risa> comediante, marino, bisexual.
2: Qué curiosa tu presentación, porque de todos, de todo lo que tú mencionaste, solo uno es verdad.
1: <risa> Dejen en los comentarios de
2: Spotify cuál creen que es, La que es el, La el real. Todo el mundo se emociona eh, durante las Olimpiadas. Las Olimpiadas son el periodo de tiempo entre Juegos Olímpicos, para que vayamos eh, adaptando eh, los términos correctos y espera con ansias los juegos olímpicos donde eh, principalmente la gente donde, más, donde donde sube más el rating que es la, la, las disciplinas que son más esperadas son el atletismo y la gimnasia que son eh, disciplinas muy antiguas los que somos un poco más básicos como bien dice mi esposa eh, esperamos con ansias también el fútbol. Pero no podemos tampoco, pero no podemos considerar el ping pong como un, como un deporte olímpico. El ping pong es un deporte, o sea, ni siquiera un deporte, es un deporte, es un pasatiempo que se juega en los casinos de estudiantes universitarios o en los casinos de eh, el grupo de gente más inútil de este país, que son las Fuerzas Armadas. Oh, no podemos poner oh. los eh, eh, un juego, un pasatiempo como es el ping-pong al nivel de un deporte olímpico o sea, ¿qué diría Nadia Comaneci cuando ve a estos estudiantes rancios de filosofía con el pelo largo jugando ping-pong ahí entre, mientras el, el compañero que hace de árbitro está almorzando fideo en un tupper, una ordinarié mayúscula así que, por eso no debiera existir como tal como deporte olímpico, sí como juego
1: eh pueden lastimarse mutuamente.
0: ¿Sabes lo que diría Nadia Comaneci? Estaría orgullosa, porque hay gente que está en ese estado deplorable y en esa eh, institución de educación superior de dudosa reputación, aún así está haciendo deporte. Un deporte que le da endorfina a su cuerpo, un deporte que lo puede hacer bajar de peso, crear eh, motricidad fina, relaciones como tal. El ajedrez no te permite eso, amigo. El ajedrez no es un deporte siquiera. Hay mucha gente que no sabe siquiera que el ajedrez es un deporte. Por lo mismo hay que quitarlo. ¿Por qué vaya a estresarlo y explicarle? Decir, ¿sabes que el ajedrez es un deporte por esto? Por esto? No, weón. Dejémosle no, la pega lo fácil lo a lo la bien. gente floja, que deje de serlo y punto.
2: No existe un deporte más seguro. No existe un deporte más seguro. Aparte, ¿qué es lo que dicen siempre del deporte? Mente sana, cuerpo sano. Y, lo, y, ¿Y cuánto, la capacidad mental. Muchas veces... El mundo se ha perdido de figuras relevantes a nivel mundial por lesiones. ¿Cuántos ajedrecistas han quedado fuera de algún deporte por lesión? Ninguno. Eh, Eric Gibson, el año 97,
0: Ninguno. se sabe que tuvo un accidente que lo dejó con paralítico y no pudo seguir. <risa> Amigo.
2: A ver, eh, momento,
1: a... momento. Stop, stop. Esta es una nueva modalidad. Cada vez que alguien da un dato, lo vamos a revisar lo vamos a revisar es como en las tesis cuando habléis del marco teórico pero vamos
2: no puede, no llegar y meter una regla al tiro a ver el capítulo no, es mío no, que yo hago durante wea que durante que el quiere. match no se puede durante meter reglas, el match no, no se, el se puede match. cambiar no, madre, la regla
1: cómo se llama cómo se llama el caballero
2: steve wuchemy steve gibson
1: correcto la información de yuyo es real es fidedigna lo estoy revisando acá continúen por
0: favor no, eh, el deporte como tal, una disciplina olímpica, tú cuando esperas ver televisión, cuando esperas ver los Juegos Olímpicos, esperas a los atletas batirse entre ellos, esperas que una persona A con otra persona B se batan en un combate per se, el ajedrez no te da ese tipo de, de, de vivencia, no te permite generar ese, ese éxtasis, esa emoción de una jugada, de un juego que sea un poco más dinámico, no, no. Por eso no, no, no puede ser un deporte olímpico como tal, no, cachairo, ¿no?
2: ¿no? necesariamente Elías Jr. y eh, la razón es muy simple. Por ejemplo, tenemos eh, representantes cuicos en equitación. O sea, estamos viendo las proezas de un caballo. No es sí. necesariamente que compita un, un, un A contra un B y que se enfrenten entre ellos. Y Yo, por eso la equitación le va como el pico en los Juegos Olímpicos. Pero al ping pong, amigo, le va la raja. ¿Cómo voy a quitar al ping pong
0: si obviamente vende mucho más que el ajedrez? Así de simple, weón. Pues, bueno, ¿Cuántos sponsor de ping pong y ¿Cuántos sponsor de ajedrez?
2: Lo que te estoy diciendo es que, que eh, el ping pong es un pasatiempo, es un, es, un, es, un, es un. Ni siquiera es un deporte. Es un juego que se compran. En, en tiendas de juegos para los patios de las casas no, no es más que eso ¿sabes lo que también es
0: pasatiempo
2: de, yo creo que uno de los juegos más rancios nunca jugaste ping pong en una mesa con, con que tenga así como la marca el manchón de chela <risa> <risa> la, ¿No decir, con, las marcas de guerra <risa> viste eso pero no amigo el ajedrez.
0: sabe lo otra cosa que es un hobby jugar videojuegos Y hay torneos mundiales de ellos pero ¿Sabe no hay, lo que es un hobby? No Tirar tiempo? un queso por un cerro. Y también hay deportes de eso. Entonces, no digamos que por ser un joven no está validado como deporte. No así como el ajedrez. Que nadie lo considera un deporte, aunque lo sea.
1: Eh, vamos a poner los argumentos finales. Eh, como lo último lo dijo Yuyo, voy a dejar que su argumento final parta, Daniel, porque ya no queremos escuchar más a Yuyo.
2: Yo solamente le pido al Comité Olímpico Internacional que considere los grados de, de qué tan rancio puede ser un deporte. Es una vergüenza que un juego que se practica en los casinos de universidades e institutos eh, de formación técnica más ordinarios del mundo mundial... No, no se puede considerar como un, un, un deporte serio, más aún como un deporte olímpico. Solamente eso, midamos qué tan rancio puede ser un deporte y desde el ping-pong empecemos a nivelar hacia arriba. He dicho educación pública y gratuita, Elías, por favor
0: si el comité olímpico me va a quitar el deporte más rancio está quitando la posibilidad de que millones de personas en el mundo puedan ser parte de las olimpiadas puede ser tú, puedo ser yo puede ser un pelón que está tomando chela afuera del duoc, no así un ajedrecista y ese es mi argumento final
1: bien eh, este debate se lo va a llevar Daniel también porque creo que defendió mejor su postura y tenía menos problemas de lenguaje. <risa> Creo que son dos argumentos sólidos para... Oye, hay una... a Daniel.
2: No, pero espérate, espérate. Primero, ¿el ajedrez, el ajedrez es un deporte olímpico. Desde
1: el año 2000 en Sydney es
2: deporte olímpico no está, tenía puta idea. Hay conchetumadreando porque no, el ajedrez... Si Oye, impresionante. El ajedrez ni siquiera es un, es un deporte, es un juego, weón. O sea, después de... ¿Qué vamos a tener? El, Ludo tu conchetumadre. Uno. Sí, weón. <risa> Sí, el ajedrez del año
1: 2000 fue aceptado por el Comité Olímpico como Deporte Olímpico. Mira.
0: Claro, creo que tienen que cumplir ciertas condiciones para que sea considerado como tal, como tener ciertas federaciones a nivel mundial, que sea practicado por no sé cuántas personas y que sea considerado, no sé, y de ahí cayó el skate, esta escalada que es como súper rápida, lo que igual te da a pensar de que el, el país... Paloncebao. Pero bueno, para, el país que se vaya adjudicando los Juegos Olímpicos de aquí en más, cada vez va a ser más caro porque tienen que hacer más weas para hacerlos, po pues, weón.
1: Pero si que... quisiéramos, por ejemplo, que agarrar la chancha sea Deporte <ríe> Olímpico, ¿se puede o no?
0: Eh, primero hay que armar la federación de agarrar la chancha de Chile, la Fedachiche. Ya, la...
1: <ríe> ya perfecto. Y luego... Hacer mundial. Claro, hacer personalidad no, sí,
0: jurídica, presidente, toda esa weá. Y primero un torneo local. Con Después su estrella Un claro,
1: chancho de estrella, weón.
0: Torneo regional, regional. torneo nacional, torneo latinoamericano.
1: Ese claro. es el chancho de Irlanda, weón. No tenis lo que voy a agarrar que,
2: nunca. Claro, sí, claro. Tenía igual. Messi a de los <ríe>
1: El Messi y el de los
2: de los chancho, güey. Se han fijado en los récords pelotudos que quieren poner aquí en Chile, por ejemplo, el chaleco de la Ligua más grande del mundo. Sí, ¡No si la juegas güey. de la Ligua, güey. La, la
1: puerta, El La corta de Curicó más grande del mundo. La longueliza
2: chillán más grande del mundo. Pero es que lo, lo peor es que ese, ese récord
0: tiene un tope. Porque si alguna vez hacen una... El, claro, tiene una huella geográfica porque se van a hacer el chaleco de la ligua más grande del mundo. No puede ser más grande que la ligua, po. Entonces el récord ya tiene un tope, po. no se puede hacer más que el radio de la ligua.
1: Pero tampoco es una mentira, es, es el chaleco de la ligua más grande del mundo.
0: Eh, pero es que bajo esa... Ya, Nacho, bajo esa premisa, ¿tú qué récord hay roto?
1: No, tampoco... Me... La persona que más veces
0: ha tapado el baño en esa casa, en el mundo.
1: No, no, hay, hay otra persona que ha tapado más. acá. <risa> eh, Emilio Sánchez, a ti te estoy hablando, que tú ahora que estás en Puerto Vara viviendo tu vida de leñador, él me tapó el baño un par de veces acá.
2: Daniel, ¿cuál es tu récord? Eh, show de stand-up suspendido sin público.
0: Oh,
1: oh, 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 oh. no creo que tú te caigas el récord no creo que tú no te, te caigas
2: el récord se me,
1: se me ocurren dos o tres que eres más que tú ben. ahora ahora te lo puedo decir así ¡Date! no creo que te calles el récord tú ben.
2: oye eh, pero, pero sí eh, me, me llamó mucho la atención cuando mencionaste el ajedrez porque me quedé con la idea de que no era un deporte estoy sorprendido con el dato que me dijiste sí pero sería tristísimo, weón, que metieran después el Pictionary al, como uh. deporte olímpico y que salga después la noticia: el Team Chile perdió la definición por el bronce el, en el, el Pictionary. No, oye, el no, oye la, la selección latina con todos los weones que han ganado
0: pasapalabra. Pues va a estar ahí el Nico Gavilán, va a estar este weón del mechón rosado.
1: Pero, por ejemplo, el pole dance, ¿podría ser deporte olímpico?
0: No, porque no es deporte, po, weón.
1: ¿En qué lo puedes diferenciar, por ejemplo, al patinaje artístico?
2: Lo tendría que reconocer, lo tendría que reconocer olímpico.
1: Ya, ya, pero me refiero a, a, a el pole dance, eh, una disciplina tremendamente eh, física
0: y, y popular a nivel mundial, po, weón. Y hay,
1: y hay torneos de la weá, y las locas que practican la weá tienen más espalda que uno, po, weón. Sí, Un po. Pero, te pero
0: no es considerado deporte, po, weón. No, Así de simple, pues, ¿cachai? La misma cuestión que te decía: de que no sé si han visto, hay en Netflix una serie corta como de deportes raros en el mundo, no me acuerdo cómo se llama. Pero hay como torneos de, de agarrar un queso que va cayendo colina abajo y los locos llegan fracturados. Güeyes que juegan a la pelota con eh, pelotas encendidas con fuego, que para ellos son deporte, pero para el Comité Olímpico no, güey. Amigo, no,
1: amigo, estaba viendo yacas.
0: <ríe> no, estaba viendo. Como se va a tomar, eh, la la constituyente
1: ¿Sí? la constituyente,
0: amigo? Eh,
1: eso, oye, qué gran capítulo Sí tengo... Le agradezco Me quedé con una rica sensación de que logramos el capítulo con el nivel de seriedad que yo andaba buscando
0: Perfecto ya este, sabemos, es el...
1: este es el capítulo serio, así se va a llamar Este, este es, es el capítulo,
0: capítulo... más serio, más serio de... Porque tenemos el capítulo más largo y ahora tengo el capítulo más serio Falta el capítulo más fome <risa> ¿Sabes qué? Ya hay unos
1: cuantos
2: que pueden postular a ese. Hay varios que podrían mira, se, me,
1: se me ocurren dos o tres que
2: te puedo decir al tiro.
1: Igual que la otra wea. Se me ocurren sí. dos o tres que te los puedo decir ahora.
2: Es más, yo puedo mencionar sí, otros tres y serían distintos. Sí, sí.
1: sí, tenemos nuestro salón de la infamia. Oigan, les agradecemos habernos escuchado hasta acá. Eh, Don Elías, ¿tiene algo que comentar?
0: Eh, ¿tiene, no me...
1: ¿Tiene algún algo que decirnos? ¿Que escuchemos su otro podcast? que No sé, porque te saludemos en la calle? ¿Algo que...
0: <risa> no, eh, redes sociales como siempre, arroba mi nombre es Yuyo. Saludos a toda la gente que nos escucha. Saludos eh, a, a toda la gente que nos ha empezado a seguir últimamente. Eh, hemos estado viendo las estadísticas, sabemos que hay gente que está escuchando los capítulos antiguos también, porque llegó ahora, está haciendo como todo esto, así que bienvenidos a este multiverso llamado Debatosis.
1: Perfecto. Daniel, algo, ¿algo que avisar? algo, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber mm, de nada, ti? Nada,
2: solo que pongo inyecciones a domicilio.
1: Perfecto. Y mira, ahí me la dejan en bandeja para hacer una ordinaría, pero no lo voy a decir, porque van a decir que no, que el Nacho dijo que le puso la, la jeringa de carne, y no quiero que... <risa> Eh, la gente tenga esa imagen de mí recuerda que nos puedes seguir por Spotify para que no te pierdas ningún capítulo nos puedes seguir en arroba yo soy el profe Nacho, me puedes seguir en ese Instagram, de verdad, arroba yo soy el profe Nacho, porque yo soy el profe Nacho y nos vemos el próximo capítulo de debatosis, un abrazo grande chiquillos nos vemos, vamos a debatir la próxima vez, chao, chao chao, chao